0: Coisas, e coisas. Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nós estamos de volta para mais um grande Coisa Indica de podcasts para 2017 para você conhecer, assinar e quem sabe descobrir um novo podcast favorito. Esse podcast que eu vou indicar dessa vez é o Retro Geek. É um podcast de games e esse episódio é um episódio assim de muita nostalgia, principalmente para quem viveu, para quem nasceu na década de 80, 90, que é um episódio especial da Tectoy. Nesse episódio tem o Caio Hansen o Sidney Rodrigues e o JP Moraes, e eles falam de toda a trajetória da Tectoy no Brasil e como que ela chegou à sua ascensão e ao seu declínio. Eu espero que vocês gostem. Oliver Pérez, esse episódio é especial pra você, porque eu sei que você já trabalhou na Tectoy. E não se esqueçam, gente, se você gostou, vai lá no site dos caras, o link tá aqui no post, e diz que vocês conheceram através do Grande Coisa, tudo bem? Um abraço.
1: Mais um episódio do Retro Game Podcast, a gente tá aqui hoje novamente com o Cisne Rodrigues, meu, meu parceiro aqui de, de gravação, e com a convidada
2: especial que é o JP Moraes, seguista nato, né JP? Pô, com certeza cara, desde pequenininho, tô nessa aí.
1: E o cara viveu os melhores e os piores momentos da Tectoy e vai somar bastante aqui pro, pro episódio de hoje. E eu começo da forma que eu geralmente começo os podcasts, fazendo aquela clássica pergunta, qual foi a primeira lembrança que vocês têm da Tectoy? Aquela lembrança mais antiga que você tem de, da marca De ter visto a marca pela primeira vez
2: Começando por você, JP O meu primeiro videogame, inclusive, foi o Master System Então essa pra mim foi a primeira vez que eu vi a Tectua na minha vida, cara Lá em 1994 Acho que foi parecido
1: com a minha também Só que eu não tinha... não foi na minha casa Eu joguei na casa de um tio que tinha o Master System 2 Aquele grandão Jogava, cara, um tio rico que eu tinha Que até tem até hoje e ele tinha todos os jogos mais legais da época e tal E eu herdei esse videogame dele Porque ele comprou o Master System Compact o 3, não sei porquê ele simplesmente achou mais bonitinho e trocou tinha dinheiro, e me deu o 2, então assim foi assim que eu entrei no, no, no universo e conheci a Tectoy também. E você, Sidney? Você é mais velho, talvez você tenha conhecido a estrelinha da Turma da Mônica, né? Não,
3: não conheci eu até, <risos> devia até ter na minha época, mas eu era pobre. O primeiro videogame que eu tive da SEGA foi o da Tectoy e era o Master System 2 também era o Alex Kid na memória, se não me engano, né?
1: Na verdade o meu não era não, o 2 ele vinha com hang que era o um joguinho de moto, e se você encaixasse a pistola e você liberava o, o, o Safari Hunt ou desligado? O Alex Kid ele já era do da versão
2: compact. Pô, o meu era o era o compact, mas era aquele sem fio, saca? Ah, o seu era o Super Compact. Isso, isso. E aí era o Sonic na memória, o Sonic
1: 1 É o Super Compact tem uma história bem maneira da TikTok, E ele ele é uma produção mesmo nacional, cara, que foi vendido fora. A gente vai chegar lá. Vamos fazer uma introduçãozinha da Tectoy para a galera que é mais nova ou que não conhece tanto.
0: Senta que lá vem a história.
1: Lá pra 1987, cara O Daniel Dascal, que era um argentino Ele saiu da Sharp e quis fundar Uma empresa de tecnologia, ele já tava trabalhando Com, tecno, com produção de Microchips pra outras marcas E aí foi quando ele viu no mercado De, de brinquedos do Brasil Essa brecha, cara, a gente tinha o que? A Estrela, né? A Estrela que era a nossa principal marca De, de, de brinquedos aqui, tinha a Glaslit Também, mas acho que a Estrela que era a, a, a,
2: a que dominava tudo, né? Pois é, mas essas empresas aí que você falou Faziam jogos de tabuleiro, brinquedo mais eletrônico, pô, eu acho que o mercado precisava mesmo, sabe? Acho que tinha rolado no máximo um carrinho de, de controle remoto ou outro, assim, mas não tinha. Coisa
1: que ele, ele viu bombando lá fora, né? E aí ele viu ali ele falou, cara, é aqui que eu vou investir. Ele já tinha expertise lá, ele tinha uma empresa por trás que bolava, que criava todos esses microchips, essa tecnologia. E aí ele falou, pô, cara, qual o mercado aqui no Brasil que ainda não explorou
2: isso? Brinquedos. Eu acho que esse foi o grande diferencial deles, cara.
3: É bom só situar o pessoal o seguinte, essa época a gente vivia uma coisa chamada reserva de mercado. Importar qualquer coisa era muito difícil, era muito custoso. O governo incentivava que as... Na verdade, o governo incentivava não, o governo proibia que as coisas fossem importadas. As coisas tinham que ser fabricadas aqui no Brasil. Em teoria, para desenvolver a indústria nacional, era um protecionismo do mercado brasileiro. Então, até mesmo a estrela era grande aqui, porque ela... Porque as grandes do mercado mundial, a Mattel, a Hasbro, etc, não tinham entrada no Brasil. Então, a gente tinha, a gente teve contato com muita coisa que era da estrela, que era clone por exemplo tipo o jogo o banco Imobiliário, que era um clone do era o Monopoly
1: né do, é, um clone Monopoly.
3: do Monopoly o orc a gente tem aqui era um clone também então assim era uma essa era uma época assim para situar que é uma época que a gente não tinha produto internacional no Brasil as coisas não chegavam até para você fabricar coisas no Brasil até para indústria nacional você não conseguia importar insumo placas e material obra-prima que não tinha no Brasil tudo precisava ser fabricado aqui e aí o Daniel enxergou esse... essa lacuna no mercado de como ah, o, o, nessa época, o, o, o videogame era tratado como um brinquedo. Ele encarou os jogos eletrônicos, não só videogame, mas os jogos eletrônicos, como uma lacuna no mercado de brinquedos, que no Brasil era dominado pela estrela.
1: É, era tão difícil importar que o, Ste o Stephans, que era, foi o presidente da Tectoy depois que o Daskal se foi, e antes disso também eles trabalharam juntos, ele falou em uma entrevista já que plástico usado na Zona Franca de Manaus para fazer os videogames não podia ser importado. Eles tinham que ter a, man a manufatura do plástico, produzir o plástico. E era uma coisa, pô, seria muito mais barato comprar da China o plástico que seria usado, entendeu? Então, realmente, complicava bastante as coisas. Tanto é que, quando chegar na parte mesmo de, de explicar é, é, os produtos, a gente vai falar
3: mais disso. Nesse mesmo esquema do, da reserva de mercado, ele veio... Esse era um período muito difícil na Argentina. Ainda tinha ditadura, tinha... A Argentina era um país muito perigoso, muito instável. E a Sharp já tinha... Já, tinha, já tava com essa dificuldade pra estar no mercado brasileiro, que é uma empresa de fora. E ela precisava fabricar seu, seu material lá na Zona Franca de Manaus. E o Daniel veio o Brasil, com a família, para implantar essa fábrica da Sharp em Manaus. Ele, enfim, foi crescendo, dando a sua empresa, mas ele veio especificamente pro Brasil para implantar a fábrica da Sharp lá na Zona Franca.
1: Mas acabou ficando, né? Provavelmente ele viu o mercado com muito potencial aqui e acabou ficando. Até pelos problemas, como você disse, da, da Argentina, ele acabou resolvendo ficar.
3: É, sim. As, filha, as filhas dele nasceram aqui. Enfim, as filhas dele são brasileiras e tal, então...
1: Quando ele começou a, resolveu iniciar a Tectoy, ele já estava ligado no mercado japonês, americano no, também, japonês. E ele já queria trazer os videogames, porque a gente já teve aqui uma, uma fase dos videogames, que foi a época do Atari, que a Polyvox, que era uma subsidiária da, da Gradiente. Era da Gradiente, né, Polyvox? Eu acho que era. Sim era da esquerda da Gradiente, que lançou o Atari aqui, e outros também que lançaram a gente tinha os clones de Atari na, na verdade, que a gente tinha uma, umas leis meio complicadas naquela época, que não protegiam tanto, tão bem o hardware, apenas o software, então você podia lançar vários consoles copiando aquele hardware, então a gente tinha a versão de Atari da CCE da Dyna, com várias empresas e aí veio essa segunda fase, ele tava de olho no mercado, japonês americano, e ele foi conversar com a SEGA lá, que era uma empresa americana tinha sido comprada por criada por japoneses nos Estados Unidos e foi vendida para japoneses de novo. Elas faz, Ela fazia mais arcades. A, o forte da, da SEGA era arcade e eles estavam começando com os consoles caseiros. Só que quando ele chegou lá, pelo o insucesso que a, a, a SEGA teve com o Master System nos Estados Unidos, que todo mundo sabe a história, quer dizer, acredito que a maioria das pessoas saiba a história, que lá nos Estados Unidos o Nintendinho vendeu infinitamente mais do que o Master System. O Master System... Nossa, tem dominou. Não é um pentelho perto da... Tanto é que durante muito tempo, isso eu vi em vários documentários... É, como a gente fala que de Jetson, a gente chama de Jetson de Bombril, eles chamavam videogame de Nintendo. Ah, pega o seu Nintendo lá, virou sinônimo de videogame, porque era, era o que rolava lá, era o Nintendo.
3: É, só pra galera entender a disparidade do mercado americano, foram 33 milhões de Nintendinhos pra 1 milhão e 800 mil Master Systems.
1: Cara, isso é muito pouco. É pouquíssimo. Pois é. O Master System que teve sucesso no Japão. A Nintendo ela realmente é, dominava também no Japão mas o Master System não foi lá esse, esse lixo todo que, que foi nos Estados Unidos. né Era um console
2: que tinha só, só fatia. Essa proporção é muito louca, né cara? Se você pegar uma sala de aula com 30 crianças, uma vai ter o Master System e o resto o Nintendinho, né? E essa criança vai ser zoada. É, é bizarro. O que aconteceu também é que quando ele chegou na Sega pra conversar de lançar o Master
1: System no Brasil, a Sega tava muito receosa pelo, pelo insucesso nos Estados Unidos. Ela tinha a, a área dela de videogames e era de brinquedos. E ela queria muito vender um brinquedo dela pra, pro mundo inteiro. Então meio que rolou aquela malandragem da Tectoy. Beleza, vamos. Posso lançar esse brinquedo lá no Brasil pra mostrar que ele, ele tinha capacidade. Essa visão que o Dascal já tinha e, e o Stefan também já tinham de ma manipular pra conseguir as coisas, cara. Por isso que eu falo que esses caras são os Steve Jobs do Brasil. Vamos lançar esse brinquedo lá no Brasil pra mostrar que a gente tem capacidade de fazer um produto legal, fazer uma venda legal, ter sucesso. E aí a gente vai poder conseguir trazer o videogame mais pra frente. E esse produto era a pistola
0: Zillion. Oh.
1: Vocês chegaram a, a ter algum coleguinha que tinha a, a pistola Zillion, ou vocês tiveram a pistola Zillion? Eu acho que eu era muito novo, porque ela veio, ela chegou ali em 88, o ano que eu nasci. Então, assim, quando eu tava começando a me dar por gente, a pistola Zillion já tava meio sumida do mercado. Algum primo que
2: tinha jogo em cima do armário guardada, sabe? Mas, é... não tive muito contato com a Zillion, não. Eu também não tive, não, cara. Eu, sim, pra falar a verdade, eu nem sei aquela pistola do Master System é a Zillion adaptada ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
3: Não é a pistola do Master System. Ele, ela ela não era pra videogame.
2: A gente sabe, só que a pistola do Master System, se você vê o desenho animado, ela tem o
1: visual da Zillion. A própria Zillion que saiu vendendo não tinha tanto o visual da Zillion quanto o Master System. Procura depois aí a, a, a foto da pistola do desenho animado. Bom, assim, falando um pouco do que foi a Zillion aqui, eles foram muito malandros. Primeiro que a, a Toy tinha esse lance de ter que produzir aqui. Eles não conseguiram importar por todo aquele cenário é, é, econômico que o Sidney explicou agora há pouco. E a jogada de marketing sensacional deles foi de trazer o anime Zillion porque a pistola... Pra, a pistola era o seguinte, era um coletinho triangular que você colocava e você usava a pistola. O outro coleguinha também ficava com ela. E era bem aquele estilo. Quem assiste How I Met Your aí sabe é, isso que eu falava, o que é laser que tag. É, é laser tag que o Barney adora. Você fica com a pistolinha e você atira no, na direção do seu amigo. Tem um, um, um sensor igual de controle remoto. E aí aciona lá o sensor no peito do seu amiguinho. E ele tomou o tiro vai tendo aquelas contagens de ponto. Tem somzinho que é, quase, é um, exatamente um laser tag. E a pistolazinha, que que ela é baseada num anime. Um anime que rolava lá no Japão. Chamado Zillion, um anime de ficção científica e tal, bem bacana, por sinal.
0: Zillion. Versão brasileira. Alan
1: a Tectoy trouxe a pistola pra lançar aqui no Brasil, ela comprou os direitos do anime ela dublou o anime e ela vendeu por preço de bagatela pra Globo que até então ah, tinha disputa ali com a manchete e tudo mais mas era uma das maiores, né, senão, acho que era a maior já emissora do Brasil e passou cara, passou domingo de manhã o anime com uma audiência bem significativa, o que foi uma propaganda do caramba, porque poxa cara, o que foi o Pokémon pra gente? a gente via aquele negócio e queria comprar os bonequinhos o que foi o, o Cavaleiro Zodíaco então é o mesmo esquema. Acho que ele estava começando esse negócio. O pessoal queria comprar a pistola Zillion. E foi um sucesso muito grande. Os japoneses ficaram impressionados com o sucesso da Zillion aqui no Brasil. Que não tava rolando no resto do mundo. Porque eles queriam mesmo. Era popularizar esse brinquedo e a Tectoy pegou. E foi aí que a Tectoy chegou finalmente com o Master System aqui no Brasil.
0: Chegaram os novos livros PCB em série Disney. Conquista do espaço. isso Corpo Humano. Viagem no Tempo. E fundo do mar. Hum, uma perguntinha pra você. Qual é o maior inimigo da baleia? Olá? Ai. Epa! Epa, hein? Chegaram os livros Pretty Bem, série Disney da Tech Toy. Como não? Pense bem, Pateta. É... Pense bem. Hum. Olá, vitamina público! Chegou o Pense Bem TV Colosso! A gente pode brincar com as histórias da TV e do cinema. É um show de perguntas e respostas. Assim, alguns programas são transmitidos à milanesa, ao molho, com ketchup ou ao vivo. Magnanimamente certa! Peça ao seu idolatrado pai e a sua ex mamãe para ganhar Pense Bem TV Colosso!
3: Em 88 ainda, a Tectoy lançou um dispositivo meio Uma que... Uma calculadora gigante. Uma calculadora, meio notebook, etc. <risos> ah, cara, que maldade. <risos> cara, não existia conceito
1: de notebook naquela época. Era, era um computador mesmo, desktop, um um computador pessoal, mas é,
3: é que era o Pense Bem, ele era um brinquedo, né, interativo que te fazia, ele tinha um jogo de perguntas e respostas sobre história, geografia, matemática na verdade ele era um, um produto adaptado de um produto de um produto chinês de Hong Kong que aí é localizado no Brasil com perguntas do nosso conhecimento etc, e assim, era um jogo interativo com uma telazinha de fósforo verde, da vitela de calculadora e nem era fósforo verde, era uma tela de calculadora mesmo. era é, aquela com númerozinhos vermelhos. Isso, isso. Que te fazia umas perguntazinhas e você respondia com a alternativa A, B e C, ele tinha um tecladinho. Era um brinquedo caro, de certa forma, para os padrões brasileiros, mas fez muito sucesso na época dele. Fez sucesso durante um bom tempo até. Ele foi fabricado durante uns bons anos.
1: Vocês tiveram? Eu não tive, cara. Em 88 eu tava nascendo, né? Então, assim, eu lembro de ver, tipo, um museu mesmo, na casa de primo ali. Ah, eu
2: sei, eu pensei bem, mas ninguém me mexia. Mas, pô, eu tive, cara. Vocês falaram Falaram aí o um negócio do display... Esse display parece mais sabe o que? Aquele despertador de cabeceira de pai... Saca qual é? Uhum. Cara, sabe o que ele parece?
1: Aquela, aquela balança de aviário... De
2: açougue antiga também... <risos> <risos> ah cara... Não, mas ó... Pense bem cara... É um brinquedo inacreditável cara... Ele era muito maneiro... Posso falar que... Porque ele tinha várias atividades pré-programadas nele, que na maioria era de lógica, de matemática, sabe? E, e música, cara, era muito legal. E ele tinha o plus que era o seguinte, você poderia comprar revistas que aí você colocava lá o um númerozinho que ele pedia e aí era um jogo de perguntas e respostas. E porra, dentro disso aí, cara, eu tive livro do Seninha, eu tive livro do Sonic, cara... Eu era apaixonado por esse brinquedo.
3: Pô, mas você era rico, hein, cara? Seu pai não quer me adotar, não?
2: Não, não. <risos> Pô, esse troço, cara, foi lançado em 88. Eu fui ter isso aí, sei lá, 96, 97.
1: É, eu acho que ele ficou um bom tempo sendo vendido, né? Anos ficou. e anos e Ficou.
3: O que que a Tectoy não ficou anos e anos fabricando e vendendo?
1: <risos> é verdade. Ele era bem uma lógica de calculadora. Inclusive, quando você vê, tem uma foto... Se você procurar no Google, você vai achar a foto do Pense Bem aberto. O rádio dele era muito simples. Era uma plaquinha de calculadora. O que ele fazia, ele tinha um, umas respostas pré-programadas. Quando você escolhia lá... Porque ele tinha os botões com números, com letras, com notas musicais e cores. Então, quando você digitava o um determinado código, ele entendia que ia iniciar aquele joguinho em si. E aí ele já tinha todas as respostas prontas. E aí você comprava revistas. na ca... Cara, eu lembro de ver isso na Casa e vídeo, outras lojas vendendo com... com perguntas e que na verdade ele só interpretava aquele código que você determinou antes colocando o número que vinha na revista. Não, é isso mesmo. A, a Tectoy licenciava a SEGA, então você tinha é, revistinha dos personagens do Sonic e outros personagens de videogame da SEGA. Pô, TV Colosso, cara. A Tectoy sempre teve uma parceria muito grande com a Maurício de Souza, produção então tinha personagens da Turma da Mônica Até que tu tinha uma parceria também com a Disney Tinha revistinhas da Disney Então assim, cara, era muito legal Porque na verdade uma revistinha e a outra Era o mesmo código As respostas eram as mesmas Assim, a sequência de letras respondidas Eram as mesmas Só que eles mudavam o enunciado da pergunta
2: Isso fazia você achar que eram infinitas opções de jogo Na verdade, como é que funciona? No Pense Bem, quando você vai escolher aquele capítulo do livro Você digita lá, exemplo é, Livro 001, Enter e aí, aquele conjunto, sei lá, de 20 questões Vai ter aquela determinada resposta Entendeu? Então, na Sim. verdade, você tem Mil variações aí, de opções Entendeu? É
3: porque assim, o Pense Bem Já vinha com todas as perguntas De todos os temas, as instruções estavam todas Na memória dele, só precisava dar senha que vinha na revista Que fazia você comprar a revista
2: Isso, aí o Sidney falou aí que eu era rico, cara Mas eu vou contar uma história triste aqui Eu fazia minhas próprias revistinhas em casa, cara Como é que você fazia isso? Eu anotava lá qual era a resposta de cada um E aí eu criava meu livrinho eu colocava a corzinha, qual era a resposta certa, eu botava minha irmã, o pessoal pra jogar em casa, tá cara. Que você foi hacker, né, cara? Você <risos> hackeou o sistema do jogo. Pô, e outra coisa também, cara, eu fui ter computador muito tarde, eu fui ter computador lá pra 97, 98. Então, o meu computador em casa, nas brincadeiras, era o Pense Bem, cara. Tava na onda do início do computador, pelo menos no Brasil, do computador pessoal, mas era uma coisa ainda muito cara, né, todo
1: mundo tinha. E ele simulava aquele visual do computador pessoal, tinha até entradas de disquete fake do lado, assim. Isso era muito tosco cara. O pc Bem tinha uma entrada de disquete que era tapada. Mas assim, pra muita gente que não sabia nem o que, que era um computador, só sabia que existia. É, foi o primeiro computador mesmo. Aquela grande calculadora. Era muita criança na verdade.
3: Né? Não era um computador, mas ele apresentava o conceito pras crianças, né? Então, foi o primeiro computador de muita gente. O Pense Bem, ele vive hoje ainda, sobrevive ao tempo na verdade não como Pense Bem, mas com seus derivados, que são esses notebooks de criança aí, que era o PC da Xuxa, que é a gente tanto usou E tem até hoje aí que é que tem do Ben 10 Funciona da mesma forma. É, exatamente igual ele, deve, ele usa um processadorzinho um pouco melhor Tem um pouco mais de opções de pergunta, Uma complexidade nas perguntas um pouco diferente Mas a lógica ainda é a mesma. Cara,
1: o Pense Bem Eu esqueci que eu me raciocínio. Eu ia falar alguma coisa, esqueci completamente
3: Você não pensou bem
1: É, eu não pensei bem
0: <risos>
1: <risos> Além do Pense Bem, um outro brinquedinho Também desse início da, da Tectoy Que foi muito polêmico Foi a Estrelinha Mágica
0: A Estrelinha Mágica Não foi nada, tá tudo bem. Calma. <risos>
1: A Tectoy já vinha de uma parceria, uma conversa de parceria muito grande com a Maurício de Sousa Produções. Eles detectavam que ali tinha uma propriedade intelectual muito legal que a criançada gostava e que o próprio Maurício sempre foi muito aberto a, a inovações tecnológicas e tal. E a primeira parceria deles mesmo foi Estrelinha Mágica. Isso eu lembro muito bem do filme da Estrelinha Mágica que o Maurício de Sousa Produções lançou que era uma aventura a turma da Mônica tendo que salvar uma estrela que caiu do céu. Uma estrela cadente que caiu do céu na noite de Natal. Dá a entender que era a mesma estrela que guiou os reis mar na história de Jesus e tal. E é um desenho bem, bem bacana, bem feito, assim. Uma produção nacional, na época, fez muito sucesso. E a Estrelinha é realmente um bonequinho desse filme, cara. Que é nada mais nada menos que uma estrelinha que você, quando coloca na mão, ela faz barulhinhos. Simplesmente assim. Só que era como era um personagem que estava em evidência por causa do filme e era fofinho, bonitinho, todo mundo queria, foi um sucessozinho de, de vendas. Agora, vocês sabem a, a polêmica por trás da Estrelinha?
3: Uma polêmica que eu tô vendo aqui é que tem uma escola... Em Volta Redonda Uma escola em Irajá Uma escola em Juiz de Fora Chamada Estrelinha Mágica Acho que se o Maurício Souza Ficar sabendo vai dar merda
1: Com a Estrelinha desenhada também? A logo a Estrelinha da Tectoy?
3: Não, eu não sei Só tô vendo os nomes Na, na Telelistas
1: Cara, isso aqui é nostálgico Eu conheço o podcast O cara tá vendo a Telelistas
3: Não, mas é no site
1: Mas não, você sabe a, a polêmica Por trás da Estrelinha
2: Mágica? Foi o lance da Estrela, né? Foi, foi, isso aí. A sei.
1: Estrela também já muito puta Porque a Tectoy Chegou de uma hora pra outra E começou a abalar a soberania dela em brinquedos, né? viu que eles iam lançar uma, um brinquedo chamado Estrelinha Mágica, acionou seus advogados, o seu corpo jurídico lá, porque Estrelinha era patente era, era patente deles, eles tinham o direito do nome Estrelinha como tinha estrela, e aí bateu o advogado na deck Toy ou oh, ô oh, moço, você não pode lançar essa Estrelinha não, porque não podia chamar, eles podiam usar a imagem do personagem, mas eles não podiam usar o nome Estrelinha sabe qual foi a sacada do Stefan? O cara tirou o nome Estrelinha das caixas então era uma Estrela Mágica era o desenho da Estrela Mágica, e todo Todo mundo, quando vê a ah, estrelinha mágica. Isso foi genial, porque eles puderam lançar o brinquedo, foi sucesso, e a estrela que queria foder com eles
3: ficou lá chupando o dedo. É, eles tiveram que pensar isso meio de sopetão porque ele já tava. É, assim, é um produto eletrônico, um produto se pegava, ele acendia e tal. Ele é um produto eletrônico, então, assim, você tem uma cadeia até ele chegar nas lojas, ele já tava assim, pra ser lançado semana que vem, já tava em todas as lojas. Eles já tinham mais de 500 mil unidades fabricadas. Então, tipo assim, suspender o negócio ia ser um prejuízo gigante, porque provavelmente você tinha empréstimos pra ter com feito isso, etc. Então aí eles tomaram essa decisão de última hora já, inclusive com caixas já estavam feitas, eles tiveram que recolher algumas caixas, uma parte das embalagens já estava pronta, eles tiveram que conversar com a gráfica para refazer, babá e tal. E aí, só que tem uma outra coisa, eles fizeram, tiveram que fazer uma outra mudança que era nas notas fiscais. Porque nem na nota fiscal você podia colocar a estrelinha mágica. Mas você então, não podia desenhar a estrelinha da logo na nota fiscal. Pois é, qual foi a sacada? Colocou um asterisco, asterisco mágica, que é a estrelinha, em todas as notas fiscais. Então você recebia o seu produto, vinha um asterisco risco mágico, foi a solução que eles encontraram pra vender. A
1: impressão que dava é que os caras estavam aprendendo sozinhos a fazer, como eles não tinham experiência na área de brinquedos, eles estavam meio que fazendo um remendo aqui, outro ali, e eu acho que atribuo muito do sucesso da, da Tectoy a isso mesmo. <sum> Cara, teve muitas outras coisas além do... Acho que a gente falou do, dos, dos brinquedos principais. Foi, foi a Zillion, o Pense Bem e a Estrelinha. Mas, cara, tinha o Armatron, que era uma, um gancho que você controla. Cara, isso era muito legal. Era uma parada meio pneumático, né? Não sei se, eu, se o termo é correto. Você tinha duas alavancas e você ia controlando aquela garra... Tipo aquelas garras de laboratório que manipulam o, o, o... No Jurassic Park tinha isso, lembra? Quando a garra que virava os ovinhos lá de... Que tava chocando. Muito legal. E você pegava as coisas e colocava em outros lugares e tal brincar de laboratório mesmo. Eu lembro dessa Armatron pra caramba, não tive. Os brinquedos até que eram bem caros. Eu, eu tive poucos deles, na verdade. Ah, como todo brinquedo lançamento,
3: né, cara? É caro quando sai. É, e de
1: tecnológico também. Tinha também o, o Mr. Show, que era um jogo de perguntas e respostas com um Silvio Santos genérico, um boneco gigante creep pra caramba, se você de noite acordasse <risos> e visse aquele boneco lá.
3: Eu acho que eu fico um morrendo de medo. Eu também não tive. Eu tô vendo um vídeo aqui, cara, do Mr. Show. Bizarro.
1: Ele era uma sátira dos programas de norte-americanos de perguntas e respostas que foi sempre a grande influência do Silvio Santos na TV, cara. Ele sempre plagiou, sempre pois se é. baseou nos nesses programas norte-americanos.
3: Mas esse boneco é o Silvio Santos, né, cara? Pois é,
1: eu acho que o Silvio Santos que na verdade tentava ter o visual desses caras. Cara, eu lembro muito de um brinquedo que eu queria muito ter que eu via. Era um brinquedo muito idiota porque ele não era um videogame de verdade que era o Turbo Video Drive.
0: Calma, esquece. É muito mais legal guiar o turbo drive da Tectoy. Pede o turbo drive do seu pai. Assim você não gasta mais a mesada com gasolina.
2: É. Ai, ah, pede também um drive do Seu irmão não pegar o seu.
0: É isso aí, meu! É. Drivers da Tectoy. É Nossa, cara, só eu, 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 cara, eu tinha um amigo
2: que tinha esse brinquedo. Você girava ele, você não girava o carrinho, você girava a pista que o carrinho tava. Nossa, cara, ó, eu vi essa, a imagem desse brinquedo hoje no Google, cara. Desceu uma lágrima, sério. Ele era à frente de um carro e tinha um painel. Era, era tipo
1: o para-choque e o painel do carro. E você tinha um volantezinho, você tinha a marcha e você tinha a chavinha de ligar e uma telinha que, cara. Aquilo não era um jogo de verdade, era uma luzinha, era um LED, né, que acendia, e você girava a pista e você desviando. Era quase que um minigame gigante, cara, mas era, era muito legal. É tipo um Enduro, é, né? era tipo um Enduro, mas não era um jogo de verdade, aquilo ali não tava passando alguma coisa digital, era quase que você mexia um LED. Era quase que o primeiro Odyssey, aquele videogame que você colava um adesivo na tela, e você... Era sempre um LEDzinho que você controlava, você colava o adesivo e virava a fase do negócio, era meio isso. Aham. Uh -huh. Eu nunca vou esquecer do Turbo Video Drive. A Tectoy, quando ela entrou no mercado, ela tentou vender para as lojas tradicionais de brinquedo os seus, os seus brinquedos. E a galera meio que desacreditou. Tem umas histórias também que o Stefan conta nas entrevistas. O Stefan que eu falo do hora no podcast é o Stefan Arnold, que eu acho que eu não falei sobre o nome dele. Que era o cara que, que auxiliava lá o Daniel Tascal e depois se tornou presidente da Tectoy por um longo período. E Então, assim, as, as lojas acreditavam. dizer que eles não entendiam de, de brinquedos e esse aumento frequente dos preços também, por conta dos, dos componentes que eram componentes... É, eletrônicos não, tá, não era aquele brinquedo tradicional, mas, cara, eles tinham pedidos frequentes, aquelas lojas que desacreditavam deles, falavam, ah, não, vou pegar uma, uma unidade só, e depois ligava eu quero mais 5, eu quero mais 10, e foi assim o sucesso da Tectoy nos brinquedos. E aí, cara, ali ainda, em 89, ano seguinte do lançamento desses brinquedos todos, que chegou o Master System aqui pro Brasil.
0: Quando parecia impossível melhorar o Master System... A Tectoy lançou o Master System 3. Arrojado e compacto, ele joga mais de 100 jogos do Master System e já vem com Alex Kidd na memória. E olha o que a Tectoy fez com o preço. Apenas seis de <coughs> 499.900 e mais um super kit do Sonic grátis. Master System 3 Compacto da Tectoy Compacto até no preço.
1: E cara, o Master System, ele tinha um rádio muito melhor que o Nintendo. O Nintendo Entertainment System, né? E o Nintendinho, ele não tava consolidado no Brasil. Já existiam os clones de Nintendo aqui no Brasil, vocês sabem? Vocês
2: lembram? Se já existia, se foi em seguida? O
3: primeiro da Navision é de 89, já. Mesmo
2: ano, então eles saíram juntos. É. Mas sei lá, eu acho que o Nintendinho não teve nem um pouquinho da força do Master System no começo, não, cara.
3: A
1: Gradiente, pois é. que era a mais famosa nessa produção de clones, ela tentou negociar antes de fazer os clones de Nintendinho com a SEGA pra lançar o Master System aqui. A SEGA até pensou, porque quando eles chegaram aqui é, a, a Gradiente fez uma apresentação incrível com a, a, acho que a DPZ era a agência deles e tal. Só que cara, o que pesou foi que a Tectoy já tava fazendo um trabalho muito legal com a Asilio e com outros produtos da SEGA, sabe? E a SEGA viu e falou, pô cara, a Tectoy ela não tá aqui, ela não é uma empresa que vende som e que quer botar um videogame ela tá se dedicando mesmo aos nossos produtos, então vamos, vamos ficar com eles. E foi isso que pesou e foi por isso que a Tectoy que que lançou o Master System aqui E a concorrência do Master System era difícil Porque o Master System era todo licenciado Tinha toda a propriedade intelectual Você tinha que pagar pra, fazer, pra pôr os jogos Tinha que ter os projetos originais dos componentes Enquanto que a, a concorrente Ela fazia os clones do Nintendinho Ela usava componentes De segunda categoria Tinham vários, então assim, você tinha o Dynacon O DynaVision da Dynacon Você tinha o próprio Gradiente, tinha seu modelo você, Que se eu não me engano era, era Phantom System, você tinha o Turbo Game, da CCE, você tinha vários cones de Nintendo contra o Master System da Tectoy, mas só que o Master System ele tinha uma malandragem, que a Nintendo ela não se preocupou, a Nintendo não na verdade, essas empresas pensavam diferente, elas faziam vídeos cassete, então elas não precisavam, não precisavam se preocupar em lançar os filmes, as produtoras lançavam os filmes, elas faziam tocadores de vinil, elas não precisavam se preocupar em fazer as, os, as músicas, elas lançavam os, os, os televisores, não precisavam se preocupar em fazer a programação, acho que o videogame era diferente, não tinha ninguém lançando o jogo aqui. Então vinham um poucos jogos dos clones. Agora, a Tectoy chegou aqui com muito jogo
2: bacana, cara. Então, assim, isso foi o grande lance. Você ia na loja você via os jogos lá pra você comprar. E detalhe, o lançamento aqui no Brasil era quase que simultâneo com o mercado americano. Isso também mostrava a força da Tectoy no Brasil. Essa relação direta com a SEGA permitia isso.
3: É, e assim, nessa época, as first parties elas eram muito mais importantes. Até mais do que elas são agora, na parte de software, né? Existe uma preocupação maior dos jogos que iam sair, por exemplo, junto com com o lançamento do videogame Porque eram eles que davam aquele bom de venda Pra manter, para tentar manter o topo, por exemplo Que é por isso que o, o, o Nintendinho fez tanto sucesso nos Estados Unidos Porque todo mundo queria jogar mais
1: é, e a, a SEGA não tinha isso ainda, a tendência dela Era adaptar os seus arcades pro console A SEGA sempre teve essa premissa de um, um arcade em casa, né Enquanto a,
3: arcade em casa,
1: a Nintendo é. ela já tinha aquele lance De, de ter um, uma coisa mais caseira mesmo <risos> antes da gente falar dos jogos em si a gente vai falar aqui dos jogos também das, das produções originais que a Tectoy teve aqui no Brasil que influenciou o mercado lá fora vamos falar do Master System cara o Master System era um console muito legal porque ele tinha um monte de add-ons né? ele tinha óculos 3D ele tinha pistola que era a, parecida com a Zillion que era o, o Light Phaser eu tenho a minha até hoje aqui vocês tiveram contato com a, o tal do óculos 3D do Master System?
2: não né eu nunca joguei
1: não. mas eu sei que era aquele esquema de flicks aqueles flicks ficavam piscando no trocando de lente, por, por a lente pra lente para dar o um
2: efeito 3D e devia dar uma dor de cabeça do caramba mas dizia que funcionava bem. Eu acredito que devia ter bastante gente que tinha, porque quando eu ia alugar as fitas quando era moleque, tinha lá versão normal e versão 3D, porque o próprio cartucho tinha versões diferentes. Aí o cara ia lá não, não, isso aqui é 3D, tu tem o um óculos? Eu falo, não, não, então pega o outro lá e tal. Ah, não era o mesmo cartucho não, então o jogo não, era, não, era
1: diferente. Eu acho que não foi um, um sucesso tão grande aqui, talvez fosse muito caro, porque não foi uma coisa que vingou. Não até vi. porque
3: devia ser muito ruim, né
1: cara? É, o 3D, até hoje o 3D não é uma coisa agradável, é que um negócio legal... Eu tenho um Nintendo 3DS... Eu conto os dedos das vezes que eu joguei com 3D ativado... É legal na hora... Mas em experiências longas não é bacana... O
3: Master System teve 52 acessórios, cara...
1: Nossa... Mas lançados no Brasil... <risos>
3: É, não, não lançados no Brasil, mas... Aqui acho que só teve a pistola e o óculos mesmo. O resto são, sabe, é, acessórios... São acessórios bobos. Acessório pra pegar a rádio FM. Acessório pra melhorar o grip do controle, sabe? Bobeiras. Um joypad diferente, joystick turbo, essas coisas. A gente
1: teve três... Ver... É, na verdade, não foram só três. A gente teve infinitas versões do Master System porque até hoje ele tá sendo comercializado aqui no Brasil. Ele é o videogame mais... há mais tempo sendo comercializado na história do mundo. Até que Toy tem essa... esse título. Tem tenho maior vontade de comprar um de agora
3: Porque ele tem uma cacetada de... de Jogos na memória agora já Você não precisa nem ter
1: os cartuchos Eu tenho um Master recente aqui na minha coleção de consoles E ele na verdade, eu até abri ele pra ver Ele tem uma plaquinha muito sem vergonha Porque ele não é mais o, o hardware, não é mais o mesmo. Ele é emulação. Ele é o um né? emulador, exatamente Aqueles errinhos que você Sim. vê no emulador no computador Uns glitchzinhos, você vai ver lá também Tem ROMs gravados é. naquela plaquinha Ele tem uma plaquinha dentro dele que é do tamanho de uma plaquinha de um cartucho Por isso que eles são bem
3: leves Eu entendo que tem que ser assim por questão de custo, né, cara? Não seria barato você continuar fazendo do mesmo jeito que se fazia na época pra você vender a um preço competitivo hoje. Então, assim, sei que tem que reduzir custo pra, pra, pra conseguir continuar vendendo tá, Mas
1: vamos relembrar os modelos do Master System. Teve o Master System 1, que eu não tive. O 2, ele era muito igual a 1. Era o mesmo design. A diferença dele é o jogo na memória. Eu acho que os jogos na memória mudavam. Teve o 3, Compact, que foi aquela versão menorzinha. Ele era muito bonitinho, esse Master System, cara. É, pô, eu acho que ele é o mais bonito, cara. Eu também tenho ele aqui. Eu tenho o 2 e ele. E eu eu acho ele até hoje um dos consoles mais bonitos que eu vi. Ele era cinza. Ele era todo arredondadinho. Ele já tinha aquela ideia que a Sony ia popularizar depois de lançar uma versão Slim do seu console. E ele vinha com um desenhozinho do Sonic, cara. A Tectoy, por sinal, abusou muito do Sonic. O mascote da SEGA virou o mascote da Tectoy por muito tempo. Porque eu lembro de uma loja Casa e Vídeo aqui perto da minha casa, em Campo Grande, bairro aqui próximo. Que tinha um Sonic gigante na entrada. E Pô, eu ia falar isso, o cara. E um nome Tectoy gigante também. Ele usava bastante
2: do personagem. Acho que em todas as Casas e Vídeo tinha isso. Aí, cara. Ah, é? Pensei que fosse só nada aqui porque era uma casa de vídeo é. bem grande. Mas então... Era como se fosse um poste gigante lá em cima o Sonic. Essa versão
1: compact cinza já era o que vinha com o Sonic na memória. Ele já foi lançado com o Mega Drive existindo, a gente vai falar do Mega Drive mais pra frente. E esse Sonic era uma versão portada pro Master System da versão de Game Gear, que é um console portátil que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Falando do Master System, além do 1, 2 e 3 a gente teve um, um modelo chamado Super Compact.
0: Você fez 10 anos! Tirou 10 na prova! Ganhou a camisa 10! Não importa! Você merece o Master System Super Complex! Em 10 de 1990, corrigidas pela URV! Vamos repetir! O único videogame sem fio em 10 de 1990! Eu não preciso falar 10 vezes, que essa promoção acaba logo, né? Garanta o seu Master System Super Complex! O videogame nota 10 da Tech Time
1: que ele era ainda menor, ele tinha, ele, ele era um, um portátil, como ele se dizia ser ele era um cacetadão, grande pra caramba era como segurar o console na mão, mas ele era bem menor do que o Master System, a fita ficava encaixada nele, você segurava o console e ele tinha uma antena, e você ligava a outra antena atrás da TV, na entrada de, de antena mesmo, e por onda de rádio, ele mandava o sinal pra TV, e vou te falar, eu tenho ele aqui, e a imagem fica boa, cara você só não pode se afastar muito, funciona
2: legal esse foi o modelo que eu tive, né então, eu considero que ele tem tenha alguns probleminhas, às vezes dava interferência. Saca? Se você mexesse um pouquinho assim a mão, dava um vivo na tela. E ele comia muita pilha, porque ele era quatro pilhas daquela... A,
1: mas a... ele você podia ligar na tomada também, né? Podia,
2: podia. Você perdia um pouco a ideia de portátil, mas... Pois é. E ele também tinha um outro problema, que o cartucho tava na tua mão. E às vezes você se empolgava um pouquinho e pum, já era. Né? Dava aquele tilt gostoso na tela, né?
1: Aquela sacudida no jogo de corrida e pum, travava o jogo. Nossa,
2: exatamente.
1: Mas ele resolveu um negócio muito chato do Master System, que era o start ser no console. Eu achava isso horrível, que você tinha que levantar pra dar pra... Não paula. faz sentido. E quantas vezes você não foi dar start no console e travou a fita porque você foi um pouco afobado?
3: Travou a fita porque balançava
1: um pouco. Não, só se você não tava fumado, não, cara. Balançava um pouquinho e travava. Esse Super Compact foi uma criação da Tectoy, não foi uma criação de fora. E ele foi lançado fora do Brasil. A SEGA curtiu o projeto e lançou. Se eu não me engano, na Europa. Ele
3: foi lançado. Curtiu e compartilhou.
2: Exatamente, exatamente. Curtiu e compartilhou. Esse Master System, ele não veio só com Sonic na memória. Ele tinha uma opção com Alex Kid, que um primo meu tinha, inclusive. E ele teve a versão Girl, que tinha o turma da Mônica, cara. E ele era rosa.
3: O meu era com Alex Kid,
2: inclusive.
1: Além desses, desses quatro modelos, a gente teve várias variações do Master System até hoje Master System com tantos mil jogos Depois eles ficaram fazendo o redesign do 3 para sempre, pra né? Pra sempre, até hoje Em 90, logo no ano seguinte do lançamento do Master System Ela já chegou aqui no Brasil Com seu console de 16 bits Que foi o Mega Drive
0: Mega quer dizer muito O 16 bits mais vendido do Brasil Isso é Mega mais de 280 jogos lançados. Isso é Mega! Mega Drive!
1: Mega Drive que foi um console que nos Estados Unidos já fez mais sucesso que o Master System... Que a SEGA chegou pesado lá... Porque o Mega Drive ele não tinha esse nome à toa né cara... Ele vinha prometendo um processador melhor... E realmente ele tinha uns jogos com os efeitos de paralaxe mais definidos... O som do Mega Drive não era lá essas coisas né... A gente sempre teve esse problema com o som do Mega Drive... O som do Super Nintendo que era o concorrente era muito melhor... Mas a gente tinha a compensação o vídeo do, muito melhor do Mega Drive... E ele chegava mais perto que o Master System de, de trazer a experiência do arcade que a Sega se destacava pra casa. Os jogos do Mega Drive eram mais semelhantes, apesar de a gente ver hoje, achar nem um pouco mais
2: pra época, mais semelhantes que o Master System nos arcades. O Mega Drive ele era vendido lá nos Estados Unidos, era o Genesis, né? Ele era vendido com aquela história do Blast Processing, que era aquele negócio da velocidade que conseguia o que a Nintendo não fazia e, e corria o Sonic mais rápido na tela e tal, e era assim que o Mega Drive era vendido. Tanto é que no notícia à
1: toa e que no, como você bem lembrou, ele é Mega Drive no Japão, ele é Mega Drive na América Latina, ele é Mega Drive na Europa ele só não foi Mega Drive nos Estados Unidos porque quando chegou lá, esse nome já era patenteado, já tinha um produto com esse nome e aí ele lá, ele é o Sega Genesis que é um nome bem
2: merda, na minha opinião <risos> é horrível, cara é muito ruim,
1: mas ele já teve um, um relativo sucesso lá eu acho que a Nintendo ainda dominou o mercado mas ele já chegou pra incomodar bastante, até porque o Mega Drive chegou com o Nintendinho no mercado, então o Mega Drive era muito superior ao Nintendinho o Super Nintendo veio depois do Mega Drive, é por isso a gente tem um controle de 3 botões, porque aquele controle de 3 botões é uma evolução do de 2 botões do Nintendinho. E depois ele lançou o seu controle de 6 para competir com o de 4 do Super Nintendo. Então assim, na verdade o Mega Drive não surgiu para competir com o Super Nintendo. Ele surgiu para competir com o Nintendinho. Eu tive o Mega Drive, eu tinha o Master System que eu herdei desse meu tio, e quando ele começou a dar problema eu pedi na verdade pra minha mãe e pro meu pai se eles podiam me dar de Natal um outro Master System. Porque eu não tinha muita noção ainda, era muito novinho, eu não tinha muita noção de que tinha um joguinho melhor. Eles chegaram com o Mega Drive na minha casa, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei muito chateado que não é. Aquilo não é o Master System. Que tinha um Sonic 2 na memória quando eu joguei o jogo era aquela coisa linda, maravilhosa. Era como ter um Playstation 2 e você ligar um Playstation 4 na sua frente. E meu Deus do céu que coisa linda. E eu tive Mega Drive e esse foi o console que eu mais joguei na minha vida porque eu acho que foi na minha fase mais gamer e até hoje mesmo por um trabalho e tal. Eu não, não jogo tanto, mas na época eu não fazia
2: nada da vida além de jogar videogame. Então o Mega Drive foi um console que eu joguei muito. Vocês tiveram o Mega Drive? Não, eu nunca tive Mega Drive eu tinha um primo que tinha. Cara, foi a Mesma sensação, cara. Quando eu joguei o Sonic 2, pirei. Porque é outro nível Aquele cenário se movendo em, Diferente do, do
1: resto do, do cenário Aquele efeito de parallax Era tudo muito lindo Muito colorido Fase do cassino, cara
2: Pô, era demais
1: E o Mega Drive teve esses modelos também Igual o MasterCist assim, Teve o Mega Drive 1 O Mega Drive 2 Que também mantinha o, o, o design parecido com o 1 E o Mega Drive 3 Que também manteve aquela tradição De ser uma versão mais compacta Que foi o que eu tive Só que o Mega Drive tem uma, uma história engraçada Diferente O Mega Drive também é um console Que foi produzido Até hoje ele é lançado Tem uma versão por portátil dele, MD Play, que é lançada é, é, pela SEGA. Mas o Mega Drive, ele teve diversas versões trash depois do Mega Drive 3. Quem não lembra do, do Guitar Idol, que era o Mega Drive que vinha com uma guitarrinha do, e um jogo bem sem vergonha de guitarrinha, tipo Guitar Hero. E com aquele somzinho sintetizado,
2: safado, É, né?
1: cara. Ele vinha com vários jogos na memória, né? Ele era Aquele console emulador lá que estavam vendendo, com essa guitarrinha. Além dele também teve um que foi um sucesso na época, que que era o, o Mega Drive 3 do Milhão, que foi na época do show do Milhão do Silvio Santos, que tinha um computador do Milhão e tinha o um Mega Drive do Milhão, que tinha uma, um joguinho na memória, que era exatamente a versão do PC adaptada para os 16-bits, que era também aquela vozinha do Silvio Santos. Apesar de que, a, apesar do, do som do Mega Drive ser ruim, eles fizeram um ótimo trabalho
2: nesse jogo, porque o jogo é, é bem entendível o que o Silvio Santos fala. Ô, Caio, esse daí não foi... Não, tô vendo aqui, ó. Esse foi cartucho ainda, cara. O show do né? Milhão. Ele teve,
1: ele teve a versão cartucho que vinha junto, depois ele começou a vir na memória.
2: Ah. Ah, ah, tá. Porque tinha um bundle antigamente, né?
3: É, mas isso aí já é loucura já da Tectoy, já, já era uma loucura da É,
1: e o Mega Drive teve seus addons também, igual o Master System. O Mega Drive teve o Sega CD, que você acoplava do lado dele um trambolho, tem aqui o meu também, e ele, você jogava uns joguinhos em CD, era uma forma de expandir também, talvez um protótipo do Sega Saturn, que a, Mega, a Sega já tava treinando ali. O Mega Drive tinha o 32X, que era um slot que você encaixava no slot de cartuchos, você, é quase que um bejaminho um adaptador, você Encaixava ali para encaixar um outro cartucho maior por cima, que ele dava uma, uma expandida, os 16 bits viravam 32 bits. E aí tinha uns jogos específicos que você jogava nele, como o Virtual Race, o Virtual Fight também. O que mais a Dom tinha no Mega Drive? O MegaNet.
0: Mande sua mensagem pelo MegaNet do seu Mega Drive. Ela chega para mim pela internet e é muito legal. Manda, vai. MegaNet, o Mega Drive plugado no mundo. Pensa em mim, torce por mim. Manda mensagem pra mim, não pra ele.
2: O que, que tinha o Meganet? Era e-mail e dava pra acessar site também? É, era um cartucho que tinha. Era muito engraçado que ele era um cartucho que tinha uma, um fiozinho que saía na pontinha dele. Então, é
1: um fiozinho de telefone. Você ligava ele no. encaixava o cartucho no Mega Drive, ligava o fio na conexão e fazia conexão de up lá. E você conseguia ler e-mails e acessava alguns bancos. Acho que o Bradesco tinha o aplicativozinho do Meganet. Era, era isso. Mas esse, a internet, o que, que era além disso na época? Era isso, cara. Deve ter tido algum empresário rico que deu o Mega Drive pro filho e quis aproveitar, ou para, o Meganet para para você acessar meu banco ali no Mega Drive. Acho que ninguém hackeava o Mega Drive também, era mais,
3: mais seguro. Nessa época, banco era uma parada muito insegura. As pessoas só não percebiam, mas banco era uma parada muito insegura. O pessoal lá do banco conta, tá lá, o pessoal que tá lá desde essa época. Você podia interceptar facilmente, não existia criptografia, então você podia interceptar essas transações de caixa eletrônico facilmente no computador. É porque ninguém tinha essa maldade, mas era muito fácil. Não existia criptografia, então você via o código limpo passando o nome da pessoa, você ficava lá lendo o código, você via nome da pessoa, o número da conta, o valor, tudo, não tinha criptografia nenhuma
1: Depois do Mega Drive A gente teve também simultâneo Mega
0: Drive Game Gear Game Gear cabe em qualquer lugar Taco, você está
2: tranquilo
0: hoje Que isso, vó? Tá super divertido jantar É o único videogame portátil A cores com os melhores jogos do Mega Drive Master System E agora cabe no seu bolso Por apenas seis de 169.900 fixas Você leva um Game Gear com dois cartuchos grátis os cartuchos valem mais que a prestação Ainda bem, viu como quem me
1: cabe no seu bolso. Quero porque ele portátil que tinha uma peculiaridade nele, que era... Não ser portátil. Por da bateria. Não, a bateria não aguentava o jogo, então você não conseguia zerar o Sonic. A, bateria, a pilha acabava antes. Então você comprava o, o jogo para jogar no console, que era impossível de zerar, porque <risos> você não tinha um save game para você dar pausa e trocar
3: a pilha, entendeu?
1: Genial, Ele né? tinha um
3: adaptador de tomate, podia colocar um adaptador 5 volts e jogar ele, mas aí ele deixava de ser portátil. Pois
1: é, deixava de ser portátil. E esse adaptador Provavelmente foi pensado Exatamente porque eles pensaram ver Opa, não dá pra jogar os jogos E teve, tiveram vários jogos de Game Gear Adaptados pro Master System Já falar já já disso Depois, uma, isso foi em 91 E lá depois, ainda nos anos 90 A gente teve o lançamento do Sega Saturn Faltam
2: 5 segundos Para o século 21
0: Sega Saturn O poder dos 32 bits em CD, oito processadores, mais de 16 milhões de cores. Sega Saturn é do outro mundo.
1: Que foi um console que no Japão vendeu muito bem Rivalizou bem com o Playstation E o Sega Saturn, cara, para mim É um console que eu não desligo da televisão Pelo simples motivo Ele foi o, o console que melhor adaptou Jogos de luta do arcade para casa Os jogos de luta no Playstation E os jogos de luta, não, não vou nem citar O Nintendo 64 porque não, não faz sentido né? Mas jogos de luta no Playstation ou, ou em qualquer outro jogo Qualquer outro console, no, sei lá, no, no Atari Jaguar Qualquer outro jogo da, da geração 32X não, não rodavam tão bem enquanto rodava no no, no no Sega Saturn, cara. E ele tinha aquele joystick também, um pouco parecido com o joystick do, de seis botões do Mega Drive só que melhorado, com aqueles seis botões que simulavam o um botão de arcade também, aquele botão cavadinho. Então, cara, Street Fighter Alpha era foda de jogar X-Men versus Street Fighter era foda de jogar. Tinha vários os era eram foda de jogar. Os Mega Man, cara os Mega Man X estavam sensacionais no Sega Saturn. A gente vai ter um dia um podcast sobre os consoles pra falar mais sobre isso, mas assim, só pra deixar citado que o Sega Saturn é um console que não vendeu tanto, não fez o sucesso que deveria fazer, mas que tem seu, seu lugar.
2: Eu tive o Sega Saturn também. Pô, tinha é Nights into Dreams. Tu teve esse? Eu tive esse agora, depois de colecionador. Eu co comprei Nossa. lacrado ainda e nunca tirei do lacre. Sonic Race também era muito bom, cara.
1: Sonic Race, eu já tenho minhas dúvidas, eu não acho muito legal esse jogo, não. Tem muito tempo que eu não jogo, então vou deixar guardado lá. Ele tinha uma entrada pra CD e um de cartucho, mas o cartucho era pra expandir né, a memória dele. Alguns jogos já é arcade não rodavam também, mas se eu colocava o cartuchinho de expansão lá, ele ficava mais potente. Ele já salvava, né? É, mas esse save game já era uma coisa meio falsa, já era uma coisa meio clandestina, não era oficial da... Porque ele tinha uma bateriazinha dentro dele, né, pra salvar o jogo. E se
2: acabasse a bateria, adeus.
1: <risos> tipo a bateria de computador mesmo. Aí eles lançaram os cartuchos que tinham savezinho pra você poder salvar lá, como se fosse um, um memory card, mas isso não era oficial não. Isso era uma coisa... Era igual Game Shark, assim, era por fora. <risos> E o último console de mesa da SEGA e que também foi lançado no Brasil pela Tectoy 99, foi o Dreamcast.
0: Abra o olho. Mas cuidado, se piscar, morre.
1: é outro console também que eu acho muito injustiçado, tem poucos jogos, mas os jogos que tem são coisas maravilhosas assim, o Dreamcast merece um podcast um dia
2: dele, apesar da história fa famosa história aí do modem, né JP? Ele era um console que já pensava muito no online e aqui no Brasil até que tu lançou ele sem modem, né? Pra dar uma barateada no custo e tal. É, ele seria muito caro aqui lançaram depois o um modem por fora, mas ninguém comprava, né? Pô, mas ele era inacreditável cara, ele tinha Marvel vs Capcom 2, cara era incrível, incrível. É, exatamente era um exclu foi exclusivo dele durante um bom tempo até lançar pros outros. Ele
1: tinha aquele esquema de telinha. Já que, que o Wii U tem aí. Ele tinha uma telinhazinha no controle. Que era, na verdade, o VMU que era o, o Memory Card. Mas que servia. Eu lembro de estar jogando alguns jogos e você, lá, pegava algumas pontuações. E as pontuações ficavam ali. Você, você tinha uma telinha de, de auxílio. O Sonic você tinha. O Sonic Adventure você tinha os bichinhos que você Aqueles Chaos que você ia coletando. E ele ficava igual um Tamagotchi. Você levava o VMU pra escola com um chaveirinho, igual um, um, um Tamagotchi. Gosta alimentando o seu, o seu Chaos ali, era, era bem interessante. Acho que era um console que pensou um pouco à frente. Tudo, os conceitos que ele criou ali foram muito bem usados, mas
2: mais pra frente, quando já o público tava pronto pra, pra receber isso. E o mercado também já tinha caído nas graças do, do Play 2, né? Já tava pro lado da Sony, né?
3: Era. Na verdade, o mercado tinha sido dominado pelo Play 1, absurdamente. E o Play 2 chegou terminando de destruir, né, cara?
1: O Sega Saturn já tava sofrendo disso na mão do Play 1. A gente vai ter episódio aí pra falar bem sobre isso mais pra frente. Mas a verdade é que isso já, foi, já começou a atrapalhar a Tectoy, que veio de um, de um sucesso astro, astronômico pra porque ela, o que foi acontecer com ela depois, no início dos anos
2: 2000. Quando a gente comprava os cartuchos, vinha um papelzinho dentro, assim, um cuponzinho, que você preenchia e colocava no correio. E aí você fazia parte do SEGA Clube. E aí você recebia revistinhas com dicas, sabe? Você, Ah, e também tinha um negócio da Hotline. Quem lembra dessa parada?
1: Você ligava pra saber dicas, né? Eles tinham uma central de telemarketing lá que você... Eu não consigo passar aqui do
2: vulcão. Aí você ligava e tinha alguém que te ensinava. Eu nunca liguei, cara. Alguém já ligou pra Hotline? Não. Eu também nunca liguei, pô. Era 011. Isso aí é tiro no pé total.
3: O Hot line foi importante, mas eles perceberam que o ideal, né, aí na entrevista que o Stefano dá, ele diz que eles pararam e pensaram por que que a gente vai esperar o jogador ir até a gente com uma dúvida, se a gente já pode ir até eles primeiro e dar essas dicas dos do jogos, né, já sanar muitas dúvidas de muita gente, diminuir, porque assim também, naquela época assim, telefone telefônica era muito cara, manter um serviço telefônico era absurdamente caro, então eles fizeram um acordo com a Globo e nos intervalos da sessão aventura acordo não,
2: eles compraram espaço, cara
3: compraram esse espaço nos intervalos do Sessão Aventura, que era uma parada que tinha antes, um pouco antes de começar a malhação
2: era o que passava o MacGyver, não
3: era? Isso, isso era,
1: era, depois da, da, da segunda tarde.
3: É, no finalzinho da tarde, assim no horário que é a malhação hoje, desde então An antes
1: das seis, é, é um programete de um de, uma, de um minuto, né, que eles
3: compraram é, eles compraram um programinha de um minuto, que era o Master Dicas, que depois virou o Sega Dicas que eles davam, que era sempre sobre o um jogo deles e tal, dando uma dica, ah, passa aqui, passa não sei o que pra incentivar o pessoal, assim, uma propaganda propaganda absurda que você tinha no horário onde os jovens estavam assistindo a Globo, então...
1: Apresentado por quem? Pelo Rodrigo Faro, novinha. Pois é. Você até fala nas entrevistas que isso é legal porque fez com que tivesse um bochicho nos colégios sobre isso. Os caras gravavam VHS. Cara, não tinha... Pensa bem numa época que não tinha internet pra você ver suas dicas. Você tinha que aguardar a revistinha chegar nas bancas. Mesmo assim, a revista de videogame era uma coisa que tava nascendo, porque ela nasceu ali no, no final do, do 8-bit, né? Ela não é da diante. Então, assim, é... os caras gravavam o programa também em VHS pra ter, pra usar futuramente, entendeu? Aquele programinha de um minuto. E era realmente como se disse Master Dicas, que virou Sega Dicas quando saiu o Mega Drive. E, cara, isso foi uma jogada genial, porque você tinha uma propaganda forte ali, né? Eu acho que isso também ajudou muito a, 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 a Tectoy a popularizar os videogames dela.
0: E aí, turma? O jogo de hoje é Golden Axe. Uma incrível batalha dos tempos antigos, onde teremos que ajudar Tarik a resgatar um machado de ouro de sua cidade, Yuria, que foi roubado pelo titã Dead Eder. Quando aparecer a mensagem Game Over na tela, aperte os botões 1 e 2 e o botão direcional para a diagonal superior esquerda. Isso lhe dará um continue. Esse
2: procedimento só pode ser usado uma vez. Fique ligado! E, cara, outra coisa muito
1: legal que a Tectoy fazia, além de ter criado, como eu disse, o Basista System Super Compact, que foi lançado fora do Brasil, é que eles faziam um trabalho de localização dos jogos e até de, de adaptação para conceitos nossos. Por exemplo, o Fantasy Stack... Que era um RPG, um dos poucos, se não o único RPG do Master System, mas que era um jogo muito famoso, e todo mundo sabe que jogar RPG, a gente que teve Playstation pirateado, jogou muito RPG em japonês e inglês, e sabe que era difícil, que você tem que ter um grande diálogo, e eles pegavam pegaram o Fantasy Star e traduziram, cara traduziram tudo pro português isso é uma coisa linda, isso
2: é lindo é... Isso é uma, é uma atenção com o um público muito grande parece coisa boba hoje em dia, mas cara, isso na época era uma coisa inacreditável ter um jogo em português em casa hoje em dia você vai sair um
1: jogo novo, aí, um um Halo da vida, um Uncharted, vem dublado. Antigamente isso não acontecia. E mesmo assim aconteceu com o Phantasy Star e depois aconteceu poucas outras vezes, sabe? Isso era uma tensão muito grande com o mercado.
3: Eles chegaram ao cúmulo de dublar um jogo, cara. Que era o Riven do Saturno.
0: Graças a Deus você voltou. Preciso de sua Ajuda. Há muita coisa que precisa saber, mas, infelizmente, preciso continuar com meus escritos. Aqui. A maioria do que precisa saber está aí. Guarde bem. Por razões que descobrirá, não posso lhe mandar para Riven como uma saída. Mas posso lhe dar isso. Parece ser o livro dos Elos, de volta para Dive. Mas, na verdade, é uma cela solitária. Você vai precisar, para capturar Gwen.
1: É, isso eu só não sabia. Sério? Eles fizeram dublagem? Pô, então eles, eles eram bem pioneiros mesmo.
3: Eles fizeram dublagem do jogo. Aquela... Dublagem pra época, né? Que era bem amadora ainda, mas era alguma coisa que a gente não tinha nada mas eles, eles lo localizaram o Phantasy Star 1 do Master System o Phantasy Star 2 e 3 do, e mais um outro jogo, Shine the Darkness do Mega Drive e localizaram o, esse, esse Riven e dublaram esse Riven também pro Saturno.
1: É, e Além de trabalho de localização uma outra coisa que eles fizeram muito bacana é pegar jogos que teoricamente teoricamente não, que eram desconhecidos pra gente e alterar com pro da nossa cultura o, acho que o caso mais famoso foi o Wonder Boy que era um jogo de plataforma com um elemento de RPG japonês e o, o edifício da Tectoy era de frente para o edifício da maioria de suas produções e eles ofereceram, já tinha parceria da época da estrelinha e falaram, vamos lançar um jogo da Turma da Mônica cara, eles tinham desenvolvedores tão bons no Tectoy, que cara, o jogo do Mônica no Castelo do Dragão é muito bom cara, muito bem feito, se ninguém fala que aquilo ali é um outro jogo, tudo bem, eles estão no universo um pouco separado da Mônica tá enfrentando dragão, dragões parece até uma coisa medieval, a Mônica
3: tá jogada lá de qualquer jeito cara,
1: é, mas tem uma introdução pra isso né cara, o Capitão Feio que fez isso e tudo mais e aí eles pegaram esse Wonder Boy e, e adaptaram e virou Mônica no Castelo do Dragão, é um jogo muito bacana, é um jogo que um dia que a gente fizer um, um top aí, episódio de esses jogos de plataforma vai ser um dos meus escolhidos marcou minha infância e não parou por aí não porque depois eles lançaram pegaram o Underboy 2 e lançaram Mônica no resgate. Turma da Mônica ao resgate E nesse jogo o Wonderboy ele, ele tinha vários power-ups Ele ganhava poderes diferentes E na nossa versão Eles botavam os personagens Tipo a, O poder de lançar bola de fogo Era o Chico Bento com a espingarda O poder de voar Era o Anjinho Então você podia jogar Com vários personagens Da Turma da Mônica Isso era bem legal Pra passar de algumas partes Você, você chegava na, na fase Até certo ponto Você tinha que Ah, agora eu tenho que estar Com o Anjinho Pra poder passar daqui Que tem que voar
2: No original Tu virava o Birdman Sabe é? Tu virava ah, era power-up Então ele se transformava É verdade Isso Ele se transformava em animais Tipo
3: Kid Chameleon, assim?
2: É, porque a maldição era essa, ele ia trocar de criatura, sacou? Entendi. E tentar voltar a ser o Boy. Mas aí eles mudaram pros personagens. Teve um terceiro Underboy que veio no Turma da Mônica na Terra dos Monstros, só que esse foi pra Mega Drive...
1: É Um jogo muito bonito também Além da conversão Ter sido muito bem feita O jogo em si Tem gráficos ótimos Sprites bem legais O Underboy Já é uma, uma franquia Bem bacana Todos esses jogos Eles eram legendados Em português Então assim é, A história também Era alterada né Pra poder se passar No universo da Mônica Teve outros jogos também Vocês lembram de algum outro jogo Também
2: é, que eles fizeram Adaptados? Chapolin Lembra? Eu tenho aqui O Chapolin pô
1: Não era um personagem brasileiro, mas era
2: bem famoso aqui.
3: Ah, cara, o Chapolin e Chaves são brasileiros, né, cara? Tem que assumir isso já.
2: Cara, tinha o jogo do sapo chulé, cara. Sapo chulés e do brejo.
1: O jogo do sapo chulé que era a adaptação do Asterix. Tinha o TV Colosso também. Ah, não, TV Colosso que era do Asterix. só era de outro jogo que eu não me lembro o nome. O TV Colosso era do Asterix. Isso. O Sapo Xulé era de um jogo que tinha um ratinho e tinha vários animaizinhos também.
3: Além de desses portes, desse, na verdade, dessas adaptações que eles faziam... Eles construíram dois jogos, né? Que foi aquele que a gente falou, o Show do Milhão... Que é a construção inteira e o Férias Frustradas do Pica-Pau.
1: Exatamente Esse não era Nenhuma adaptação Ele era totalmente Um jogo do zero Na minha opinião Não é tão legal Joguinho em emulador não não o cartucho É um cartucho bem raro Eu não gostei tanto Mas assim Tem seu mérito né É Pois é Desenvolvimento de jogo
2: hoje... Não é como é hoje em dia Era bem difícil mesmo Nossa Lembrei de outro aqui Cara Uma raríssima Que vale um dinheiro Quem tiver Vende lá fora Que vai ficar rico Street Fighter 2 Pro Master System
1: Pois é, cara. Teve várias outras uh, adaptações. E, e, tipo assim,
2: esse, esse era feito do zero ou era alguma coisa de Game Gear adaptada? Não. Esse é do zero. Foi feito só aqui no Brasil. Tectoy, Master System. Acabou. Lá fora tu ganha dinheiro nessa fita.
3: Quer dizer, é, é do zero não. Na verdade é um port. Mas não, não é uma conversão, sim. Não é uma simples conversão como ele fazia, por exemplo, do, do Mega pro Game Gear. Esses jogos eram portes de, de Game
1: Gear, que era um portátil de 8-bits da, da SEGA, né? Então eles pegavam esses jogos e botavam pro Master System. E a própria SEGA, pelas entrevistas que eles dão também, eles dizem que a SEGA estava numa fase de pouca produção de jogos, e eles pegavam muitos desses jogos que a Tech Toy fazia aqui e relançavam lá fora também, então isso é bem legal. Inclusive, um dos maiores e mais importantes de todos para mim que foi o Ayrton Senna Monaco GP. O Monaco GP era um jogo de arcade da SEGA, né? Existia versões pra Mega Drive também e tudo mais. E era um jogo de arcade de Fórmula 1 muito bom. A galera gostava muito, era muito famoso. Acho que era um dos tops da época. E aí a Tech Toy falou, cara, vamos lançar aqui no Brasil com o Ayrton Senna, né? Vamos aproveitar isso. Só que o Ayrton Senna tava tão bombado no mundo, e ele é tão famoso no Japão, que os caras não tiveram que explicar japonês o que é Ayrton Senna. Eles ignoraram. E o mais legal que o pessoal da Tech Toy fala é que o Ayrton Senna participou de cada detalhe na produção. Tanto é que o Monaco GP original, GP tem algumas características. Por exemplo, quando passa ali na, naquela parte que chamam de zebra fora da pista, é perdia ponto e avaliava, avaliava o carro, mas o Ayrton falou: não, cara, isso na corrida a gente usa. Isso a gente passa ali pra poder fazer algumas manobras. Então ele mudou coisas, então a versão dele tem alterações do Monaco GP original. Que o Ayrton Senna foi lá, participou do processo e, e mexeu. E teve essa atenção, cara. Isso é bem legal. Eles elogiam muito o Ayrton Senna nessa época.
3: E tem áudio dele falando sobre cada. ele dá conselhos sobre cada pista, certo? Tem áudio dele gravado. É tal. verdade.
1: Tem, tem, bem bem bacana. Desde que o Nascal morreu, em 94, a Tectoy vem aos poucos sofrendo com alguns problemas, até a própria Sega se distanciando da produção de hardware. Ela começou a focar em software mesmo. E depois do Dreamcast 99, do insucesso lá, da, do número horrível de vendas que teve, a gente começou 2000 com a Tectoy se reposicionando no mercado. Ela ainda tinha seus consoles lá vendendo, seu Master System, seu Mega Drive, naquelas versões cheias de, de ROMs emulados dentro deles. Mas ela começou a se posicionar no ramo de entretenimento. E aí foi quando ela entrou no mercado ela foi praticamente a primeira nesse mercado, existia outra, mas do jeito que ela fez foi a primeira a vender os karaokês, né, cara? Os videocase. E realmente, anos 2000, cara, essa porra foi um vício. Era horrível. Tudo, toda a festa dos vizinhos tinha que ficar ouvindo os videocase e cantando aquelas músicas. E até que Toy foi uma dos primeiros a lançar os videocase. Ó, oh, minha marca. Aí eu tive um videokia aqui em casa, só que a gente não, não usava muito não. Além do videokia também, é, eles começaram a desenvolver é, DVD player, é, som, som pra casa e tal. Isso tudo na década de 2000 E tem uma coisa muito interessante A Tectoy, ela é... Eu acho ela muito... Ela pensa muito no, no público mesmo e tal Porque ela tinha um modelo... Eu sempre frequentei muito fóruns e blogs De colecionadores de DVDs e Blu-rays E coisas do tipo Inclusive o, o Fórum JC Que é... Um fórum famoso aí... Eles falavam muito de um... player da... da Tectoy... O primeiro player da Tectoy de Blu-ray... Ele foi muito famoso... Porque ele era quase um Playstation 3... Por quê? Ele lia todas as... as regiões de Blu-ray... E de DVD também... E... Então assim... Ele era quase que um cheat... Tá ligado? Ele era quase que um... Blu-ray desbloqueado... Você podia comprar... No Ebay versões de colecionador de vários lugares do mundo que você ia, ia ver. Então, foi, vendeu bastante entre os entendedores do assunto o Blu-ray player da Tectoy. Já em 2000 e meio dos anos 2000, a Tectoy ela começou a focar no desenvolvimento mobile. Ela começou a fazer, até em parceria com a SEGA também ainda, e com a Level Up, os resquícios de parceria, fazer uns games portáteis e, e aplicativos e tal, usando até, até os personagens da SEGA. Isso deu certo, ela criou uma, uma unidade dela Campinas, se não me engano, focado nisso Isso deu tão certo que Eles começaram a ter uma experiência Boa com, com 3G com Pesquisando sobre conexão 3G E eles tendo lá os consoles deles Lá com vários jogos de Master System e Mega Drive Eles tiveram a ideia de criar O seu console usando Tecnologia 3G, isso quer dizer As pessoas não teriam é, acesso à, à mídia física, elas teriam que comprar Pela, pela rede 3G do console Os jogos e Nasceu Zibo Segundo Inclusivo
0: na casa e vídeo, o único videogame que você baixa os jogos sem internet e direto do console. Com o bumerangue e o super controle interativo, você controla o jogo só com seus movimentos. Lançamento Zibo, só 10 de 49,99, sem juros na casa e vídeo.
1: Que era um console que ele foi vendido em países emergentes. E eu vou te falar, cara, quando ele foi idealizado, ele tinha sensor de movimento igual o Wii, pelo menos prometia ser igual e tudo mais. Quando ele foi idealizado, eu tive muita expectativa de vir uma coisa muito bacana ali, porque a ideia dele era muito boa, mas a execução não foi bacana, né, cara?
3: Ele não era um bom... A questão toda é que ele não era um bom videogame, cara. Não tinha bons jogos. Ele... A gente tava entrando... A Sony tava entrando no Brasil oficialmente com o Play 2, então, tipo, não tinha como competir de verdade.
2: O Play 3 já tinha sido lançado. Nessa não, época.
3: já tinha sido lançado, mas não tava oficialmente no Brasil, entendeu? É, no ah. Brasil
1: a Sony começou a fabricar o Play 2 nessa época aqui. Então barateou bem mais o Play 2. Então tudo bem, só pra ter uma ideia, assim, de comparativo de hardware, entendeu? É, é, porque assim, a ideia deles era um console que o Wii nunca não tinha um hardware muito bom e vendia muito. O Wii foi o console mais vendido da Nintendo.
2: Mas ele se vendeu pelo o diferencial dele do sensor de movimento e tal. Pois
1: é, o, o Zeebo era meio que uma tentativa de ser Wii, ele tinha um sensor de, o tal do controle boomerang que eu acho que não devia funcionar tão bem. O problema do Zibo pra mim é que a Tectoy não pôde usar os, os jogos da SEGA, ela não teve essa autorização. Ela, a ideia dela era lançar aqueles jogos da SEGA nessa versão é, 3G. Então o que, que ela fez? Ela começou a correr atrás dos seus próprios jogos. E como o Zibo era quase que um rádio de um celular da época, todos os jogos que você via ali eram versões mobile dos jogos. Cara, você tinha Resident Evil 4 ali, mas era um de tipo 4 muito escroto, sabe? Se tinha. Você tinha, se eu não me engano, era Doom. Você tinha um Doom ali também. Mas eram todas versões mobiles. Então você tinha aquela versão mobile. Que na época, hoje em dia a gente joga jogos ótimos no celular. Mas na época não era assim. Naquela tela esticada. O jogo não é feito pra aquela resolução. Não existia a parceria com o Horus de Souza. Mas foram feitos jogos ruins da Mônica. O Zibo pra mim não funcionou pela qualidade dos do, do jogo. jogos apresentados. Mais do que qualquer coisa. Se a SEGA tivesse liberado e o Zibo tivesse vendido jogos da SEGA pelo 3G, cara, eu teria comprado. Isso é muito
2: maneiro. Ele tem um jogo de rolimã, né? O Zibo tem o um jogo de Roller exatamente, O Mario Kart dele é um joguinho de Roller man. Pô, tô vendo aqui, cara, teve Need for Speed Carbon pra ele? Tô impressionado. Teve, a, a versão de Mobile, ah, a mesma é que tá. você joga
1: no Android. Aí não vale. Pois é, pois é, era, era um, tem um celular gigante, mas a, a ideia foi boa. Foi vendido na Índia, na China, no Brasil, em países emergentes.
3: Foi vendido não, foi lançado, né? É.
1: <risos> que maldade, sim. Tectoy tá aí até hoje, ela ainda produz DVD players, ela ainda produz tablets, agora a Tectoy tem tá tá uma linha de tablets aí que tá vendendo bem ela tá se firmando como uma empresa média pequena pra média aí no, no mercado de entretenimento, bem longe do que ela foi lá no, nos anos 90, aquela empresa que começou do nada e tirou o primeiro lugar da estrela como empresa de, de, de brinquedos do Brasil se tornou, se eu não me engano a, a maior empresa de, de venda de brinquedos de produção de brinquedos da América Latina tem alguma coisa do tipo.
3: as formadas fabricante de, brin de brinquedo, né? Aí se como brinquedo, do Hemisfério Sul, cara.
1: A gente hoje tem uma espécie de sombra do que foi aquilo. As, as evoluções da marca também, da logo deles, mostram bem isso. Aquela logo clássica era muito mais legal, apesar de datada. Então, assim, é... O que sobra é a saudade da Tectoy, que formou nossos caráteres. Cara, nossa infância foi muito mais divertida por causa da Tectoy. A gente não pode esquecer disso, cara. Eles eram muito criativos na, na hora de, de bolar. E muito atentos. Acho que o principal de todos eram muito atentos com o consumidor. Eles não jogavam as coisas pra gente engolir. Eles tinham essa preocupação, cara. Isso é muito bacana.
3: Ela deixou de ser inovadora, né? Eles tiveram que sair da bolsa há um tempo, no, no ano passado, porque as ações deles variam poucos centavos. E aí tem, uma, tem um termo que é o penstock, que é quando você tem quando suas ações valem muito poucos centavos. Então, assim, o custo de mantê-las na bolsa não, não é satisfatório nem pra você nem pra bolsa. Então a bolsa pede pra que você saia. Eles meio que foram expulsos da, da Bovespa. Enfim, hoje ela, eles são arremedo do que já foram um dia. A empresa já passou por concordata nesse, em um período aí, na época do, do, do no, no, no período do Dreamcast e tentaram meio que se reerguer, etc. Enfim, estão aí tentando sobreviver, mas hoje não são mais nenhum pedaço do que eles já foram um dia.
1: Mas o oh, hashtag acredita, em Vou comprar ações da que tenho certeza que a SEGA
2: vai voltar a fazer console porra. É chato, né? A gente ver uma empresa assim que fez parte por tanto tempo da nossa vida e ela não, não é mais relevante, né? Acho que a palavra é essa. Tudo bem que ela sobrevive e tal, como pode, fabrica o um componente aí pra fora, mas aquela Tectoy que a gente conhecia, que ficava esperando, pegava o um jornalzinho, né? Da Casa Vídeo da Loja Americana pra ver o que, que tinha de novidade. Felizmente não existe mais Mas aí fica a saudade né É cara Então é isso aí a Vai ter na maioria das vezes Episódios
1: tristes aqui Porque a gente fica relembrando As coisas boas E a maioria não existe mais Mas é isso aí cara O importante é a Nostalgia mesmo É lembrar